3: que regula profesión de politólogo como censura disfrazada profesionales en la materia lo califican de una censura disfrazada y piden desestimarlo el documento fue presentado por un grupo de estudiantes con el ánimo de regular la profesión ante la falta de trabajo en el mercado laboral se suma una nueva condena en el caso de Nuevo Santiago Mol en la provincia de Veraguas nuestra aspiración se fundamenta en las bases del partido dice el diputado Adames Policía Nacional debe reforzar su presencia en San Miguelito dice Juan Barzallo también para hoy señoras y señores la administración cortizo sigue en deuda con el sector marítimo Panamá cierra el año con una inflación de 2.9%. Aerolíneas europeas trasladan servicios a la terminal 2 del aeropuerto de Tocumen. Panamá lidera abanderamiento de naves con 8.650 embarcaciones. También para hoy, más de mil niños han sido beneficiados por la red nacional de orquestas partidos programan sus primarias de cara a las elecciones del 2024 comenzó el apagón analógico en tres provincias también tenemos que verifican productos congelados en los supermercados el jazz se apodera de la ciudad capital con el festival internacional también tenemos que delincuentes repartieron puños y patadas a dos policías por no dejarlo beber licor en la vía pública dos policías resultaron heridos sin embargo pues ya fueron capturados y están detenidos los responsables de esta trifulca esto ocurrió en Boca del Toro también sujetos iban a robar en un local en Villalobos y le fue mal porque la policía
2: e innovación.
3: Hoy es martes, 17 de enero del año 2022 Avance el mes de enero Ya vienen los carnavales Mucha gente preparándose para esa festividad Tómenlo con calma Buena letra, porque todo pasa Todo pasa y la vida sigue Y hay que cuidarse y hay que cuidar también el factor económico No gastarlo todo, porque después vienen las clases de una vez Vienen otras necesidades, la inflación en Panamá cada día aumenta y hay que controlar el gasto, así que nuestro consejo es diviértase, pero no se lo gaste todo. En el tablero de controles me acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saluda Juan de Dios Hernández Sanlú para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información... Iniciando esta jornada como todos los días... Con fe y devoción agradeciendo a Dios... Por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana... Y así poder llegar a sus hogares... Acompañarles en sus automóviles a esta hora de la madrugada... ¿Verdad? Y en sus puestos de trabajo... Ellos que van preparándose para salir a las seis... Y los que van entrando... Así como para todos en cualquier lugar donde se encuentren. Pedimos para todos, salud divino tesoro, no tiene precio la salud. No tiene precio hay que cuidarla, porque cualquier enfermedad puede arruinar su vida económicamente, así que cuide la salud. Cuídala a Dios con fe, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza. Sabiduría, que es muy importante, importantísimo, así como mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuatro cinco. Ahí me pueden escribir en mi línea personal al doble seis catorce catorce cuatro cinco. Textos. Y esta mañana si sí nos puede escribir. Para cualquier información, opinión, consultas, preguntas, ahí estamos para contestarle. Gracias por. En sintonía de la estación. Bien, vamos a entrar en materia informativa de una vez, señoras y señores. Tenemos que amenazar con soltarle toros a los uniformados, o sea, a la policía, y esto ocurre en el área este de la provincia de Panamá. Los manifestantes que reclaman la rehabilitación de la vía panamericana ayer amenazaron con soltar ganado del bueno a quienes impidan las protestas en Tortí y hay tres camiones pues llenos permanentemente allí de toro bravo dice por si la cosa se pone fea aseguró un dirigente comunitario imagínese usted esta clase de reacción los residentes de Tortí y otras comunidades ubicadas a lo largo de la vía Panamericana realizaron ayer una protesta y cierre de la carretera Benito Ultrón, miembro del Comité Pro Carretera Cañitas Agua Fría Darín, explicó que la manifestación es para exigir al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón que cumpla con el compromiso adquirido de brindar mantenimiento completo al tramo de la carretera panamericana desde Las Garzas hasta Yavisa, provincia de Darín. Ultrón dijo que se siente engañado por las autoridades del gobierno que desde el año pasado... Solo en algunos tramos de la carretera han realizado paliativos con parcheos con material de mala calidad y que los huecos han resurgido. En tanto, el Senafront se mantiene apostado en el área. El gobierno alega que, bajo la modalidad asociación público-privada, se busca rehabilitar 246 kilómetros de la vía con una inversión de más de 280 millones de dólares. Bueno, esta es una carretera todos los gobiernos la reparan en cada quinquenio y asimismo se daña y hay que buscar las razones por las que se dañan y la, una de las razones por el constante paso de camiones pesados cargados de madera recordemos que Darío lo están deforestando poco a poco y quedaremos sin montaña muy pronto ...porque hay demasiados permisos de extraer madera... ...y otros lo sacan vía ilegal también... ...eso también hay que sumarlo allí... ...y no pagan un peaje distinto... ...al que pagan la gente que pasa por la Interamericana... Porque ...yo pienso que el peaje debe ser más alto... ...pienso yo... ...para con esos fondos reparar la vía... lo ...que pasa es que... ...se extraen la madera pagan el peaje regular, se daña la carretera, ese peaje no alcanza ni para reparar la vía, se siguen haciendo millonarios con la madera, y nosotros los que no usamos ni tenemos eh, camiones, quedamos con el presupuesto general del Estado pagando reparaciones de vía. Me parece que no es correcto. Y esto de soltar ganado, Violet Lara, buenos días, don César
5: buen
3: día esto de soltarle ganado bravo dice a la policía eso es peligroso no hagan eso porque si hacen eso pueden perder la resta si usted le suelta un toro bravo a un grupo de policía créanme que los policías van a hacer uso de sus armas y van a perder el ganado y ustedes que se lo sueltan van a quedar bajo investigación penal así que no amenacen de esa manera hagan la protesta, vía pacífica orilla de vía si es posible porque desde que trancan la vía ya no es pacífico aunque no haya tiradera de piedra ni nada por el estilo se vuelve violenta porque le violenta los derechos a terceros, es decir a la gente que quiere pasar y no puede pasar así que es un consejo sano para los moradores que protestan con justo derecho en esa vía rumbo a Darién, don César. Buenos días, ¿cómo lo
5: ven? Eh, justa la queja, don Juan de Dios, la denuncia y la pretensión, entonces, de los pobladores del sector este de la provincia de Panamá y también de los moradores de la provincia de Darién. La carretera no está muy bien eh, y ese que no está muy bien no es allá propiamente en Darién, sino desde Chepo, don Juan de Dios, área área de las Margaritas hacia allá, cuando se va hacia Tortí y otros eh, puntos que conectan en la carretera, también se encuentra en muy mal estado. Eh, la que ha sido, <coughs> perdón, la queja ha sido eh, constante eh, año tras año, <coughs> debido al estado de la carretera, muchos bueno, aducen que eh, la carretera no, no dura, no tiene durabilidad, ...debido al uso de materiales eh, inapropiados o los materiales no adecuados... ...o en la calidad adecuada para la construcción de esta vía. Recordemos que la provincia de Darien, eh, esta es un área muy lluviosa... ...comenzando por allí, eh, casi todo el año eh, llueve en Darien. Eh, hay que ver el, el, la calidad del material que se utiliza, uno y dos... Eh, lo que usted bien ha señalado, ¿no? eh, los pesos y dimensiones de los vehículos de carga que atraviesan hacia Darien, sobre todo en el tema que tiene que ver agropecuario, agroalimentario, transporte de alimentos eh, y también el transporte de materiales eh, forestales, en este caso que tiene que ver con la madera. Así que son muchas eh, situaciones que colindan allí que podrían ser el motivo de por qué esta carretera eh, no tiene la durabilidad acostumbrada, ¿no? Como el resto de las carreteras del país. Bueno, eso ya depende de la inspección, depende de las compañías y, y, y quién las construye, ¿no? <coughs> hacia Darien. Ya el Darien no es el mismo don Juan de Dios. En Darien ha aumentado la población. Eh, las actividades económicas en Darien, en Darien ahora son variadas. Ya no es aquella misma, ¿no? Eh, ahora en Darien hay productores de ganado productores de leche productores de plátano de, de diversos granos allá en la provincia de Darien y requieren realmente de tener vías que les puedan ayudar entonces en el tema de la producción primero que nada y después el transporte y la comercialización ¿no? de sus productos
3: bueno vamos a hacer una pausa don Dani y regresamos con más
1: De lunes a viernes por Omega Estéreo.
0: centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic.
2: Sí, Ven a
1: visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465, lstdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
3: un millón mil contagios confirmados de COVID y un acumulado de mil de un millón mil personas recuperadas en enfermedades de marzo del 2020 reportó este lunes el Ministerio de Salud en su informe de la semana número 2 del 2023 mil que va desde el domingo 8 al sábado 14 de enero según detalló la entidad del Departamento de Epidemiología también contabilizó y la cantidad acumulada de personas fallecidas por esta enfermedad se elevó a 8.589, de las cuales las cinco últimas se registraron la semana pasada. Además, a lo largo de la semana se certificó un total de 1.025 contagios nuevos, siendo el miércoles 11 y jueves 12 de enero la fecha cuando la cantidad de casos superó el rango de 200 por día. El MINSA también detalló que durante la semana se aplicaron 18.498 pruebas diagnósticas para detectar el COVID, para una positividad promedio de 5.5%, a pesar de que el sábado 14 de enero esta era de 5% solamente. Por otra parte, el cierre de la semana del análisis había 1.538 casos activos, de los cuales 1.452 contagiados se mantenían cumpliendo su cuarentena en sus casas, otros 82 en salas regulares de distintos hospitales y cuatro más en unidades de cuidado intensivo. Bueno, ante esto no queda más que seguirse cuidando, así es, no queda de otra, don César, tomar las medidas de bioseguridad, bueno, y no descuidar el uso de mascarilla en lugares de aglomeración, César. ¿te vio alguien con mascarilla en el Festival de la Pollera?
5: No, no, nadie, ninguno.
3: ¿Le doy un dólar por cada uno que usted vio con mascarilla? <ríe> no,
5: no, no, no <ríe> ninguno.
3: Nadie, don César. Nadie. Dice que ese evento dejó 25 millones de dólares en la región. Yo
5: estoy tratando de buscar. Yo estoy tratando de ver si, si le quito un par de dólares a usted eh, al mencionarle si sí, fueron algunos de estos ¿Vos que lo hizo? <coughs> de estas personas que van con máscara de diablicos pero ni diablicos habían, habían era pollera para votar para el aire don Juan de Dios belleza de la dama para
3: César usted cree que una mujer con un atuendo de esos que son costosos realmente <risa> el porque maquillaje. la pollera típica es costosa y el maquillaje que se pone y toda la indumentaria ¿no? que se pone va a salir a la calle con una mascarilla por favor Ninguno. Los hombres tampoco se ponen mascarilla. Ojalá no haya una masiva red de contagio producto de esta, de esta actividad en Los Santos, don no César. Ojalá que no. Pero la enfermedad no se ha ido. El virus no se ha ido. Todo está allí. Y hay que seguirse cuidando, César. No se Usted se imagina que usted hoy salió con su mascarilla en el desfile de las mil polleras. Todo el mundo le toma fotos. Y lo ponen en la red y lo ridiculizan. Pero si usted se está descuidando y protegiendo a los usted y a los demás. Bueno. Ahora vienen los carnavales. Yo espero que estas cifras que nos da el Ministerio de Salud no aumenten, no se disparen. Para el bien del país. Pero esas cosas no se descartan ¿eh? La, los eventos de aglomeración son peligrosos muy peligrosos cuando te va a una policlínica o a un hospital don César tiene que llevar mascarilla en el seguro social o seguridad te la exigen eh, tiene que ponértela porque si no, no te dejan entrar y es una orden y hay que cumplirla don César Hospitales. Hay gente que se pone brava, molesta, que no lo seguridad y se no puede pasar sin mascarilla. Y pues se molestan, pero es que no entienden que eso está por su propio bien, don César. Bien, son las 5:53 minutos. No sé si tienes algo que añadir al tema, don César. Ya la, la vacuna ambivalente está en Panamá. Y los que pues, quieran vacunarse, pues lo pueden hacer, don César. Sí, ya inició
5: programa la, creado de inmunización ya la, la segunda fase ¿no? de la vacunación con esta fórmula dual o bivalente eh, ya inició eh, corresponde a la población eh, mayor de 12 años con un mínimo de dos dosis monovalentes así está la situación con esta vacuna aquí en nuestro país Está en marcha. Bien, las 5.54, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, Chichi de barrio está muy bravo, don César.
5: ¿Por qué? ¿Porque le suspendieron el, el juicio? <ríe> no. Ah, yo pensaba que era por ¿Verdad? eso.
3: No, 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 no. Adolfo Chichi de Obarrio a través de un comunicado manifestó que no descarta tomar acciones legales contra los autores de la publicación de material Robado de su computadora. Indicó que en un medio digital se han dicho que le robaron el disco duro de su computadora, cosa que no es cierto, ya que mantiene el mismo. Señaló a través de un comunicado publicado en Twitter que lo que sí es verdad es que le robaron información de su computadora, lo cual están publicando lo mismo que se confiesan autores del delito. Obarrio comentó además que no todo lo que han estado publicando en ese contenido. Es contenido de su computadora. Están combinando, dice, material sustraído junto con otras informaciones y datos que no provienen de mi ordenador, con el fin de dañar a mucha gente, empresas instituciones, y no sabemos la intención y a dónde quieren llegar con esas publicaciones. Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Bueno, los chichi, también hay que tener plata, porque el pescado está caro. Ya haré información mía y las verdaderas razones por las que salí del país, dice, Puntualizó Chichi de Barrio en su comunicado hecho público en redes sociales, don César. Bueno, otra cosa que tiene que hacer Chichi de Barrio, si es inocente, es presentarse a Panamá, don César.
5: Uno, y. y dar la cara
3: sí. a la justicia. No, y
5: también Si, estoy, pues. se le, perdió, si le robaron la computadora,
3: ¿no? Ajá. Presentar la tiene denuncia. Que hacer lo que hizo. Él tiene que hacer lo que hizo el ministro brasileño Torres, que dice que le encontraron documentos que promovía un golpe de estado y que hizo Torres interrumpió su gira por Miami y dijo: voy para Brasil, voy a aclarar que soy inocente y se presentó. Entonces lo apresaron apenas llegó, pero él dice con sus abogados que es inocente y lo va a demostrar. Eso mismo tiene que hacer el señor Chichi, no, hágalo muestra su inocencia en el patio bien él está desde el
0: 2021
3: por fuera del país y se mantiene en suelo italiano protegido por la nacionalidad italiana son las 5.56 minutos que más tenemos don César para esta mañana
5: bien eh, amigos oyentes bueno lastimosamente se dieron, siguen dándose los hechos delictivos, hechos de asesinatos, eh, con esta especie de figura de, eh, de estos asesinatos violentos en el país. César Antonio López, de 33 años de edad, fue asesinado de varios impactos de bala en horas de la tarde de este lunes. Esto fue en el sector de San Pedro, en el corregimiento de Juan Díaz aquí en el distrito capital, en los estacionamientos del templo de los testigos de Jehová. Así que fue acribillado frente a la iglesia. Bueno, López caminaba por el sector cuando de repente llegaron, donde se ubicaba, donde él se ubicaba, eh, llegaron unos sujetos a bordo de un auto Kia, sorrento color blanco, que le dispararon en la cabeza, abdomen y brazo izquierdo. Según información preliminar, la víctima fue trasladada al cuarto de urgencias de la Policlínica Joaquín José Vallarino de Juan Díaz, pero murió. Los reportes de las autoridades indican que López purgó prisión en el año 2014 eh, hasta el 2017 por delitos contra el patrimonio económico y fue investigado por temas de pandillerismo en la operación Constelación y por otro hecho delictivo en junio del año 2019 en Brisas del Golf. Así que este hecho se dio en los predios de la iglesia Testigos de Jehová, en la parte pública, ¿no? La calle, la avenida, en donde fue lastimosamente eh, con disparos le quitaron la vida a este ciudadano de 33 años
3: de edad. Bueno, muy bien. Así estamos en las noticias, don César. Continuamos informando a los amigos oyentes de lo que pasa en Panamá y el mundo. Bueno, ha llegado el momento de hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional. seis, dos minutos, avanza la mañana, empieza a amanecer, así que pues, en una nota, don César, increíble, pero cierto, cinco hombres fueron aprendidos por la policía y el ministerio público, esto ocurrió en Boca del Toro, por presunta comisión del delito contra la vida, en video ayer circuló como estos cinco hombres atacaron a dos policías los cinco hombres fueron aprendidos por la policía nacional y el ministerio público por la comisión del delito contra la vida y la integridad personal luego de un hecho ocurrido en la isla Colón, provincia de Bocas del Toro donde las dos unidades policiales resultaron heridas Arturo Abrego y Alcibiades de Barría ambos cabos de la policía turística recibieron puñetes y patadas de estos sujetos luego que le llamaran la atención a un grupo de personas por la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública es que está prohibido beber en la vía pública el suceso que quedó grabado en cámaras de videovigilancia ocurrió a las 9 y 10 de la noche del domingo en calle Tercera de Isla Colón el cabo primero Arturo Ábrego recibió golpes con objetos contundente en la nuca y en el rostro Mientras que su compañero fue herido también en una ceja, en la cara, ¿verdad?, de un golpe que le dio uno de los sujetos, a lugares se enviaron unidades de la Dirección de Investigación Policial y de Turismo quienes lograron aprender a los cinco implicados de la agresión. La Fiscalía de Boca de Toro adelanta ahora la investigación y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantía en el sistema penal acusatorio para ser imputado, don César ¿qué le parece? ¿usted vio ese video?
5: sí, vio, vi un video de unas patadas voladoras
3: sí, hombre <risa> <risa> y mucha eh, gente se molestó don César, ¿eh? porque dicen que estos policías no supieron usar la fuerza que ellos tienen
5: no es que eso tiene un procedimiento eso no, utilizar la fuerza no pudieron porque eh, y se dejaron agredir y su, su táctica
3: ¿no? Eh, otros dicen que ellos pudieron haberle disparado en la pierna alguno de ellos para aguantarlo y no pasaba nada sí la gran pregunta que es la se agresión, yo arrancaría la fue esto claro yo sí creo que ellos pudieron usar mejor fuerza don césar y sí, dejar el dejar, dejar dejar como le digo dejar un precedente porque si el respeto total al uniforme por parte de estos sujetos se puede repetir en otro lugar no. yo espero también que las autoridades civiles, ministerios públicos y los jueces sean duros y severos en sancionar este tipo de, de conducta oiga hay que respetar el uniforme entonces, el policía, si no respeta al policía que es un agente de la ley entonces usted quién va a respetar a nadie y tendríamos un país, eso sobra, un país sin paz y tranquilidad, porque todo el mundo se volvería irrespetuoso y violento, y eso no puede ser, la ley tiene que aplicarse aquí de manera ejemplar, don César. Ah, no, muchos dicen, no, pero los policías son patanes y, y son groseros, lo que sea, para eso están las autoridades civiles donde usted puede presentar su denuncia o ante la misma policía, en contra de ese uniformado que sea irrespetuoso, patán y grosero con usted. Pero usted lo que no debe hacer es agarrarse a pelear con esa persona. ¿Por qué? Porque él tiene un uniforme, Don César, que representa allí a la autoridad. Ese es un consejo sano, ¿ah? ¿eh? Lo que estoy diciendo, y para los amigos oyentes. Use los canales correctos para poder eh, defender su derecho. Pero no dice a golpe. Sí, sí, aquí,
5: aquí son, son ciudadanos que se enfrentaron, se enfrentaron a la policía o se resistieron a los procedimientos que, bueno, eh, por norma tiene la policía, ¿no? Algo tuvo que haber ocurrido en la vía, se habla, de, se habla de libar licor en la vía pública. El video no lo muestra todo, muestra ya el momento en que entran en la agresión con las unidades de la fuerza pública. Eh, a veces es un poco difícil opinar, ¿no?, porque no sabemos... Eh, en el video ¿Qué fue lo que inició el hecho? Ya vimos cuando estaban lanzando patadas Y agrediendo a los policías Y los policías tratando de usar Sus procedimientos para defenderse ¿no? eh, Don Juan de Dios eh, Lo primero que hay que decir es el comportamiento El comportamiento ciudadano De estos jóvenes eh, Bocatoreños ¿no? eh, Un comportamiento que es para nada Respetable de estos chicos y cuando la policía se, se encuentra ante estos comportamientos, entonces surgen las situaciones, don Juan de Dios a partir de lo que yo vi que muestra el video, digo, uno pudiera interpretar una situación de irrespeto eh, que pasó a resistencia y finalmente vino la agresión por parte, en este caso de los ciudadanos, no, 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 que un fue una agresión sin arma de fuego no, no,
3: ¿eh? un total irrespeto
5: Sí, sí, allí sí, por no eso digo. Como el video no muestra todo, eh,
3: falta ver la primera parte que no lo muestra. No hay primera parte. Arrancó no allí hay. mismo. Con esa parte es suficiente. Por eso digo. Eh, de lo que no se observa en el parte video. Que justifique la agresión a los policías. Por
5: eso digo. Interpreto de la parte que vi del video que tuvo que haber algún tipo de situación de irrespeto. Vino la resistencia evidentemente y finalmente lo que se observa claramente en el video que es la agresión, la agresión sin arma de fuego en este caso por parte de los ciudadanos pero sí con eh, objetos contundentes, ahí se le observó en la, en la mano a los muchachos algunos pedazos de, de, de bloque o de, o, de, o, de, o de piedra, algo por el estilo, tenían algunos en sus manos para agredir a los policías, entonces por parte de estos jóvenes ciudadanos eh, 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 un comportamiento muy bajo por parte de ellos iniciando por allí y eh, al llegar a esos niveles, claro que la policía hizo lo que tenía que hacer. Número uno, eh, digo, una otra, la policía lo primero que va a hacer contigo es tratar de conversar cuando se presenta una situación, pero si conversar no es lo que, lo que puede bajar eh, el nivel de la situación lo que se, la policía va a utilizar son sus armas, sus, lo que tiene en el zambrón va a agarrar el bastón de mando, lo primero que va a utilizar para tratar de controlar la situación o algún, no sé, dispositivo de gas pimienta o lo que tenga ¿verdad? y si el problema continúa creciendo eh, como lo vimos allí que el problema fue que se enfrentaban eh, en número superior de agresores ciudadanos agresores en este caso eh, las unidades de la policía nacional <coughs> evidentemente estaban en desigualdad y ya no valía eso de la conver, de la conversación ni de aplicar estas llaves que ellos aplican de sujeción ni de golpes de bastón ni de nada de eso, don Juan de Dios ya ese nivel de agresión eh, la que la mejor opción para los policías ya hubiese sido el uso del arma de fuego y en ese sentido disparar a las piernas que es lo que regularmente se hace cuando bueno las, las, las autoridades de policía eh, perdón, la, la, los agentes de policía se enfrentan a estas situaciones los policías no, no hicieron eso evidentemente ellos continuaron eh, con el bastón tratando de controlar la situación pero se salió eh, de el nivel la situación don Juan de Dios
3: Bien son las 6, 11 minutos quizás porque la policía no
5: utilizó el arma de fuego, evidentemente porque esos jóvenes estaban desarmados. Quizás por eso la policía no utilizó el arma de reglamento que utilizan como parte de sus equipos de seguridad.
3: Bueno, el anunciado apagón de la televisión analógica en el país comenzó ayer en tres de las diez provincias más pobladas del país. Con este apagón, Panamá entra de lleno al mundo de la televisión digital. El apagón analógico será gradual y está dividido en cuatro fases, con una duración de 18 meses cada una. La primera que arrancó ayer, la segunda que incluye a las provincias de Cocle, Herrera, Los Santos y Veragua, la tercera abarca Chiriquí y Boca del Toro, y la última incluye Darín. En este sentido, se espera que la segunda fase del apagón sea... A finales de este año, 2023 a inicio de 2024, la Autoridad de los Servicios Públicos ha informado que un 86% de los hogares en el país están preparados para recibir señal digital, ya sea a través de televisores con sintonizador digital, cajillas, codificadoras y hogares con servicios de televisión pagada Panamá es uno de los primeros países de la región en ofrecer esta señal digital de manera abierta y gratuita para todos los televidentes, utilizando el formato DVB-T, según la ACEP. El periodo de transición del formato análogo al digital comenzó oficialmente en septiembre de 2011, cuando el gobierno asignó los canales digitales a más de 10 empresas concesionarias en Panamá que se decidió por la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el formato DVB-T, o sea, Digital Video Broadcasting Terrestrial. La ACEP ordenó en diciembre de 2017 a los agentes económicos que comercializan televisores y los aparatos que vendan deben contar con un formato, una forma obligatoria, con el sintonizador DVB-T. Si sí, cuando te va a comprar un televisor, tiene que tener mucho cuidado César, de que no le vendan un televisor antiguo sin el formato, porque entonces tendría que comprar cajillas. El periodo de transición del formato análogo digital comenzó oficialmente en septiembre de 2011 y continúa ahora pues en 2023. Eso es lo que hay, 6 14 minutos, ayer me escribió un oyente Don César y me dijo que cuando apretaron el botón para hacer el apagón se le fue dice la televisión se le fue el noticiero pero dice que al tiempo le volvió la señal ¿qué significa eso?
5: Eh, pero depende, estaba por sistema de cable supongo ¿no?
3: ¿no? no, no sabe pero no tiene cable
5: ¿cómo está escuchando el noticiero?
3: es eh, por señal abierta
5: ¿Pero de radio o de televisión?
3: En análogo de televisión. Eso Pero lo transmitieron en vivo. No no ah, noticiero? no fue el
5: noticiero megesterio pues, Supongo que fue un noticiero... No, no, televisión. estoy hablando
3: del, tele, del tele, noticiero televisado. ¿Usted no vio el noticiero ayer?
5: No, no, noticiero por televisión no.
3: Bueno. Eh, eh, no, no, evidentemente porque
5: hay un reseteo no hay un antes botón? y un después para que entre la señal de, de televisión digital. Eh, esta nueva tecnología entonces de transmisión y recepción, ¿no? Digo, al apagar la análoga, evidentemente entró la digital, la, la recepción. la no podemos no saber
3: si su televisor tenía un sintonizador o qué, porque uh -huh. la señal le volvió a decir.
5: Debe ser que tenía el, el sintonizador de los nuevos aparatos, ¿no?
3: Eh, Debe ser, porque no le debió regresar,
5: ¿verdad? Eso lo hace automático el televisor, ¿no? Dios Después que tenga el, los cables conectados o las antenas conectadas.
3: No sé, no sé la verdad, que por eso me dejó pensando ¿Por qué ocurrió así? Pienso Gracias. a las 6, 15 minutos, Dani Vamos a una pausa y regresamos con más noticias
1: estéreo. La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
6: La crisis de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanza a varias ciudades del país debido a la decisión de los gobernadores de Texas, Arizona y Florida de enviarlos a bordo de buses e incluso de vuelos directos hacia ciudades como Nueva York, Chicago y otras para que sus gobiernos locales atiendan sus necesidades debido a la saturación de los lugares próximos a la frontera. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, visitó la ciudad fronteriza de El Paso y declaró que no hay lugar en Nueva York para autobuses llenos de migrantes que se envían a la ciudad más poblada de Estados Unidos. Y también criticó a la administración del presidente Joe Biden, diciendo que ahora es el momento de que el gobierno nacional haga su trabajo.
7: Y lo que está pasando en Chicago en este momento, en Nueva York y en Houston, en Los Ángeles y Washington D.C., nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos lo merecemos. Los inmigrantes no se merecen esto y la gente que vive en las ciudades no se lo merece. Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de una manera real.
6: La visita de un alcalde de Nueva York a una ciudad fronteriza del sur por el tema de los inmigrantes no tiene precedentes y se produce cuando los estados controlados por los republicanos han enviado autobuses llenos de inmigrantes al norte, a Nueva York y otras ciudades. Eso ha exacerbado una crisis de vivienda en esta ciudad y un empeoramiento de la crisis de personas sin hogar y el alcalde Adams puntualizó.
7: Después de ver a estos 3100 inmigrantes venir a nuestra ciudad en los últimos días, supe que era hora de no tratar de manejar este problema desde la ciudad, sino de interactuar con los alcaldes de todo el país. Esto ha caído sobre nuestras ciudades y ahora voy a coordinar con los alcaldes para ver cómo respondemos a esto directamente.
6: El alcalde Adams se refería a la reunión anual de alcaldes de todo el país que se realizará esta semana en Washington, D.C., en la que planteará el tema en búsqueda de soluciones. El viaje de Adams a El Paso se produce después de que dijo que la afluencia de inmigrantes a Nueva York podría costarle a la ciudad hasta 2 mil millones de dólares en un momento en que ya enfrentan un gran déficit presupuestario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: primera plana don César el tema de que rechazan proyectos que regula profesión de politólogo profesionales en la materia lo califican como una censura disfrazada y piden desestimarlo el documento fue presentado por estudiantes con el ánimo de regular la profesión ante la falta de trabajo en el mercado laboral según los entendidos don César y eso es lo que usted dijo ¿no? muchos quieren asegurar un puesto
5: Sí, evidentemente, si usted, si usted lee, lee los si usted, artículos de la propuesta, eh, eh, tiran hacia allá, ¿no? Ahí se da cuenta. Sí, exactamente. Eso de municipio, si no cuenta cuenta, anales, sí, César, municipios, comunales, municipios, alcaldías, eh, instituciones, ministerios, que tienen algunos de sus artículos en el proyecto de ley, ya te es el indicativo, ¿no?, de realmente qué es lo que se busca con él.
3: Si usted no cuenta con un diploma universitario en idoneidad como politólogo, no podrá analizar o asesorar empresas o instituciones en esta materia. Esto será así de convertirse en ley de la República, el proyecto que pretende reglamentar la profesión de politólogo. Documento presentado por el estudiante Ronaldo Buchanan, también delegado primer suplente del PRD. El mencionado junto con un puñado de compañeros acudieron a la asamblea con los papeles producto de la desesperación, manifestó el politólogo Harry Brown consultado al respecto, piensan que no están recibiendo una buena formación y están tratando de resolver un mercado de trabajo, sí, Explicó Brown a pesar de que el documento se presentó en septiembre del 2022 fue proyejado recientemente por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a cargo del Diputado Daniel Ramos. La discusión del anteproyecto se ha asociado a una especie de censura por la coyuntura, justo cuando empiezan a calentarse los motores políticos rumbo a las elecciones generales de mayo de 2024, lo que ha ocasionado un rechazo del escrito tanto de colegas asesores en la materia y en las redes sociales. Es una censura disfrazada, calificó el asesor jurídico político Jaime Porcel, alemán, que no debe estar escuchando, César. ¿eh? Mientras que Antonio San Martín, politólogo, consideró que se trata de una medida para cercenar el derecho de toda persona a expresarse. Parece una limitación, parece una limitación al derecho de las personas a emitir su opinión, aunque estén equivocadas, señaló San Martín. El proyecto debe ser desestimado. En varias ocasiones se le dijo a los proponentes que no lo hicieran pero insistieron aún bajo la advertencia de politólogos y compañeros también, explica Brown. Aunque para Brown lo importante es no desenfocarse del de problema de fondo, la desenseñanza de la profesión. Es un tema muy sensible, no, les, no se le puede decir a una persona que no hable de política cuando la idea es que participen de la cosa pública, exclamó San Martín. Los entrevistados calificaron el proyecto como un contrasentido, pues lo que se busca es la participación democrática y prohibir que hablen de eso pareciera ridículo. ¿Qué le parece? No sé si sea la opinión de todos los politólogos. Sí, primero politólogos. allí
5: escuché una de las opiniones dadas al medio, don Juan de Dios, de que, de que las opiniones estén equivocadas. No, 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 no hay opinión equivocada en, en el tema de la politología o de las ciencias políticas. Eh, simplemente eh, son ángulos, de, depende del, desde donde usted lo vea, eh, eh, don Juan de Dios. Eh, lo que yo diría es que eh, la naturaleza de los politólogos y de su profesión implica la divergencia, divergencia de opiniones en este caso. Yo no diría que equivocada, sino divergencia, ¿no? O, opiniones políticas distintas, diría yo, opiniones o planteamientos eh, diferentes o, o, o alternativos, diría yo no que, que básicamente es lo que sale del análisis de, de lo que usted busca, o sea, de, dentro de la sociedad, no del comportamiento social, siempre salen dentro de las relaciones sociales diferentes aristas o puntos de vista de las cosas, don Juan de Dios, no creo que sean eh, opiniones equivocadas como dijo uno de los eh, allí eh, que citó el, el medio de comunicación eh, por una parte.
3: Pero es que volvemos a caer en lo mismo, don César, que ayer explicamos. Es que el politólogo no es para ir a hablar de la, a la radio de política electoral. No,
5: ni, ni a favor <ríe> ni en contra,
3: no. Así es, es lo analista, que piensa mucho: que ese es el politólogo ¿no? el que va a hacer un análisis Exacto, político de la sí. situación y del comportamiento de los partidos políticos y de los políticos no señor, eso se docencia, deja en los
5: comentarios a los abogados y a
3: cualquiera que quiera opinar y tenga conocimiento y buen uso de la expresión, don César sencillamente así el politólogo debe estar en una oficina estudiando políticas de Estado
5: Sociología.
3: qué se puede hacer para mejorar una situación en el país el análisis de la eso política es lo que públicas. Es un politólogo un analista del que hacer político, económico y social pero en una oficina uh -huh. que, que tenga aplicabilidad, ¿no? La implementación de lo que allí propone. Así es. Eh, es los politólogos, politólogo. o sea, los
5: politólogos eh, cuando estudian mira, hablando usted a la estudió Radio ciencia Lomé, política, usted no es, sabe que, eh, que, que eh, tuvo que aprender un poco de psicología, un en la materia, de la no sé de tantas cosas, ¿no? Para poder tener ese título. Eso no tiene nada que ver. Eh, pero es en el confusión. ámbito de la aplicación de eso uf, lo, pueden trabajar de consultorías. ...de investigaciones, hacen mucha docencia... ...los politólogos incluso... ...evidentemente pueden trabajar dentro de la administración pública también... ...y, y otros ámbitos, ¿no? Eh, es que el politólogo es amplio al final de la historia. Es que el
3: politólogo es todo y es, es nada, todo.
5: don César.
3: <ríe> Polis, ¿no? no es Viene bien. de
5: allí mismo. <ríe> es todo y es,
3: es nada. Polis. <ríe> es una profesión liberal... Uh -huh. y las profesiones liberales don César, bueno, no tienen garantía de trabajo
5: Exactamente. el mismo nombre lo dice o sea, opinar sería sí. un riesgo social
3: ningún <risa> economista tiene de garantía de trabajo en Panamá es una profesión liberal un contador un abogado o no, no hay garantía son profesiones liberales que le permiten a la persona desarrollar la actividad privadamente de manera profesional e idónea. Así que eh, es un tema que hemos traído desde la semana pasada. Yo pienso que hay que dejarlo ahí, como decía Don Moyo y Casa, porque no tiene sentido. Sí, evidentemente un es proyecto inconveniente, en donde, Don
5: Mantejo. <risa> al final esto es, no,
3: primero que oh, nada, es este inoportuno, ¿no?, cómo no, llega
5: ese proyecto de ley. No es parece, oportuno, como usted lo dice. Parece que no hubo mucho análisis o no se consultó con los, con los sectores no, que al final se no, pueden César, ver involucrados. Y lo segundo es la inconveniencia. Evidentemente, no lo que Rosa, y usted bien ha explicado en programas anteriores Don Juan de Dios, recordemos vivimos en una democracia, recordemos que aquí se respetan los derechos humanos, eh, uno de ellos es el derecho a la opinión, a la libre prensa, y así van concatenados no, una serie de derechos eh, de, las, de las personas y eh, por allí ya comienza a llegar la inconveniencia en base a lo que se lee de ese proyecto propuesto a la Asamblea Nacional
3: Bueno, así es eh, dicen que fue un grupo de estudiantes yo sí sé que el que lo presentó un estudio es un, pro un, un funcionario del registro público, ahora leo aquí que es miembro del PRD Sí, sí, eh, bueno, Bucana Vamos a ver sí, qué es, acontece con Bucana. eso, pero es una censura disfrazada realmente lo que en este momento coyuntural se da, don César. Uh -huh. eh, recuerdo yo, don César, cuando yo era estudiante de radiodifusión en la Universidad de Panamá. Nosotros queríamos como estudiantes también de que nadie pudiera usar uso de los micrófonos, nadie podía hacer uso de los micrófonos si no había ido a estudiar a la escuela de radiodifusión. En aquel entonces, don César, estamos Imagínate hablando usted. de años 80 sí. inclusive hicimos hasta paro y movimientos y de todo como estudiantes pero al final de la historia se demostró entonces que la libertad de expresión no podía restringir el uso de los micrófonos y hoy día solamente con un seminario cualquier persona un seminario que no dura mucho tiempo, ¿eh? mes y medio, un mes uh -huh. le otorgan una licencia de locutor Mientras que todos los que fuimos a estudiar a la escuela de radio... ...claro que aprendimos mucho más que los que aprenden en estos seminarios... Que no, ...no aprenden gran cosa... ...esto tuvimos que estudiar dos años, otros tres años... ...Dani estudió radio y televisión... ...pero Dani ahora creo que lo llevó a, a nivel de licenciatura... ...pero eso no se puede dar a controlar de esa manera...
5: No, 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 por, una, por un carnet La una libertad licencia, de expresión no,
3: no, no tiene no. ¿Por qué no se ha aprobado en Panamá una ley de periodismo también? Que regule la profesión Porque se ha dicho claramente que es, es una censura a la libertad de expresión
5: Así es, porque el politólogo también Porque golpea la Declaración Universal de los Derechos Humanos eso, Que es una... Aguantarlo por una licencia... Normal,
3: o, convencional o, No, no, no va Bien, vamos a hacer la pausa Dani para escuchar el periódico
7: Los republicanos abordan una agenda ambiciosa en la legislatura 118, un congreso que estará en funciones por dos años del gobierno del presidente Joe Biden y son varios los retos inmediatos que deberán ser atendidos entre los que destaca la seguridad fronteriza, el techo de la deuda y las investigaciones sobre la administración Biden. La política de inmigración del actual gobierno también será objeto de escrutinio, como lo anticipó el representante por Tennessee, Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional.
0: Si me estuvieras goal,
7: preguntando cuáles son mis objetivos board, principales, ya sabes, es asegurar esa frontera, es asegurar nuestra frontera cibernética, dijo. Por otra parte, muchos republicanos se oponen a restablecer el techo de la deuda de la nación, una postura que podría tener consecuencias globales si la clasificación crediticia de Estados Unidos se ve afectada. Con la inflación aún alta en Estados Unidos, algunos demócratas como la representante por Connecticut, Rosa de Lauro, han advertido contra los recortes de gastos del gobierno.
4: Estos recortes de gastos perjudican a las familias, las comunidades en todo Estados Unidos que ya están luchando contra la inflación y el costo de
7: vida. Los republicanos también han lanzado múltiples comités de investigación y se espera que el presidente Joe Biden y su familia sean objeto de algunas de ellas, incluso en relación con sus transacciones financieras a pesar de las objeciones de los demócratas. Vale la pena mencionar que esta será una legislatura complicada debido a que cualquier legislación aprobada en la Cámara de Representantes de mayoría republicana tendrá que ser aprobada en el Senado estadounidense de mayoría demócrata. Héctor Contreras, Voz de América.
5: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 17 de enero del año 2023. Juzgado mantiene en pie orden de detención contra hermanos Martinelli Linares. Se trata del de juez suplente, Dieter Targansky Gómez, del juzgado segundo liquidador de causas penales. Acogió un escrito de oposición presentado por la Fiscalía Anticorrupción, ...contra la decisión de dejar sin efecto la orden de detención... ...contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. También en otros títulos, eh, de portada de prensa para la mañana de hoy... ...malaria, una enfermedad en aumento entre los niños. El año pasado hubo un aumento de casos de malaria, meningitis bacteriana y tuberculosis en niños... Por ejemplo, el 38% de los casos de malaria registrados eh, en Panamá, las autoridades del MINSA eh, reconocen que se debe intensificar la promoción de la salud a la población con respecto a las medidas de eliminación de la malaria. También para hoy la prensa titula, Panamá lidera profundización financiera. Bueno, según la, esto es según la, veamos la por sus siglas, la Federación Latinoamericana de Bancos. Panamá registra el mayor número de depósitos por habitante y lidera la profundización financiera con más números eh, de captaciones. de Destaca hoy el diario La Prensa que Air France y KLM comienzan a operar y chequear pasajeros desde la T2, se refieren a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen Allí va a comenzar la atención entonces de pasajeros de estas dos aerolíneas europeas, que contarán con 11 mostradores en esta T2. También para hoy la prensa titula, recurso legal impide juicio a 17 imputados por caso Mochilas. Así que en este caso la Fiscalía alegó ...que una gran cantidad de las mochilas nunca llegaron a los estudiantes... ...y que los encargados de su distribución no cumplieron con esa tarea. BIT reforzará lucha para reducir la desigualdad social. Así que esto es lo que espera el Banco Interamericano de Desarrollo, Bip, eh, ...apoyar a Latinoamérica y también al Caribe... ...en programas para reducir la desigualdad social... Eh, ...que generen más energías limpias y también programas para reducir la pobreza extrema. También eh, tenemos para hoy el Ejecutivo impulsa una nueva Secretaría Nacional, esto es aquí en Panamá, así que el Ejecutivo ha creado el Ministerio de Cultura, el Instituto de Meteorología e Hidrología, el Instituto de Planificación para el Desarrollo y más reciente el Ministerio de la Mujer, pero el proyecto de ley hay un proyecto de ley que le da vida al Ministerio de la Mujer, no ha sido sancionado específicamente ese texto. También para hoy tenemos, amigos oyentes, en el diario La Prensa del MinSA reportan 1.025 nuevos casos y 5 defunciones a causa de la COVID-19. En el informe de las autoridades de salud panameñas han dado a conocer también que van... Eh, 8.710.245 vacunas aplicadas contra la COVID-19 desde el 21 de enero del 2021 hasta el 15 de enero del año 2023. Bien, eh, en los deportes, Jorge Delibaldés, nuevo técnico de la Sub-20 y asistente de la Selección Mayor de Fútbol. Así se ha dado a conocer que el entrenador nacional es reconocido por ser el único entrenador en clasificar a Panamá a dos mundiales en diferentes categorías la Copa Submundial 17 de la FIFA y también la Copa Mundial Sub-20 hace algunos años bien amigos oyentes estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa pasamos ahora a revisar los títulos en el diario La Estrella de Panamá
3: La Estrella de Panamá para hoy Dice, califican proyecto que regula profesión de politólogo como censura disfrazada. Varios profesionales en la materia piden desestimar un proyecto de ley presentado por estudiantes de esta carrera. La polémica iniciativa plantea que cualquier persona que no cuente con una idoneidad como politólogo quedará impedida de analizar o asesorar a instituciones en este campo. Mi apoyo no viene de los diputados, es de las bases, dice el diputado Adames. Los estatutos están claros en nuestro partido y no permiten que ni sea violado ni que se den disposiciones ajenas, dice el presidente de la Asamblea Nacional Cristiano Adames. Tres menores con quemaduras en el cuerpo fueron trasladadas al hospital del niño ayer, luego de un incendio en el albergue, el anochecer en Curundú, sin víctimas fatales solo se reportaron daños materiales, se investiga el incendio en el albergue. El rol que jugó Panamá en la consolidación de la Asociación Mundial de Boxeo, un reportaje que tiene la estrella en su página 7B, Inflación en el País, cerró el año con 2,9%, Giovanni Fletcher del Instituto Panameño de Derechos del Consumidor, expresó que la inflación en el mercado panameño es compleja. Pues identificaron un aumento de precios significativos en productos de todos los perfiles el concejal pide mayor presencia policial en San Miguelito, la policía debe jugar un papel con pie de fuerza ellos tienen el compromiso de proteger y servir a la población de San Miguelito dijo Juan Barzallo representante de corregimiento de Mateo Vitturalde al ser cuestionado por la cantidad de armas que hay en las calles y que incluso llegan a manos jóvenes. Más inversión en ciencia, un desafío transversal para Panamá. La ingeniera panameña Yasmin Mack, una de las ganadoras del premio L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia, recalcó que el país debe mejorar el potencial de la ciencia y procurar la equidad de género para brindar la misma oportunidad a todos y tener una buena imagen del futuro panameño. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico.
2: Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Más de 30 millones de niños menores de 5 años sufren malnutrición aguda provocada por los conflictos, las perturbaciones climáticas, los efectos actuales de la pandemia del COVID-19 y el aumento del costo de la vida, según datos revelados por cinco organismos de las Naciones Unidas que piden a los gobiernos del mundo una acción urgente para proteger a los menores en los 15 países más afectados por la crisis alimentaria y nutricional sin precedentes. El llamado fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. Entre las naciones más afectadas se encuentra el país más pobre de la región, Haití, con más de 11 millones de habitantes y un 60% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. También destacan en esta lista Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Madagascar, República Democrática del Congo, entre otros. James Elder, portavoz de UNICEF, destacó mediante un video difundido por esta organización la difícil situación que enfrentan los niños en estos países.
7: Ha habido muchas advertencias, pero una vez más vemos a niños y a niñas muriendo en Somalia porque no tienen suficiente comida, porque no tienen suficiente agua potable.
8: Ante el aumento de las necesidades, las agencias de la ONU han esbozado cinco acciones específicas que serán eficaces para abordar la desnutrición aguda en países afectados por los conflictos, desastres naturales y en emergencias humanitarias. El Plan de Acción Mundial pretende prevenir venir, detectar y tratar la desnutrición aguda entre los niños de los países más impactados por la crisis en cascada. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo,
5: Bien, amigos oyentes, las 6.47, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, se registra en los Estados Unidos de América eh, un tiroteo en el estado de California. Este tiroteo deja a seis personas fallecidas. Entre las víctimas, lastimosamente, hay un bebé de seis meses de nacido. Increíble que estas situaciones ocurran en el mundo. Eh, este tiroteo ha ocurrido la madrugada de, del lunes en el municipio de Goshen, esto está ubicado en el condado de Tulare, en el estado de California, dejó seis muertos, incluidos una madre de 17 años y su bebé de seis meses según informan las autoridades locales desde el oeste de los Estados Unidos de América así que se confirma este tiroteo y las muertes, eh, un domicilio en un domicilio que la semana pasada fue registrada por, registrado perdón, por tráfico de drogas y donde se detuvo a un varón e incautaron armas, marihuana y metanfetaminas. Así que los agentes encontraron en esa residencia dos personas sin vida en la puerta de la casa, otra en la cama, en el interior de la misma y tres más en una zona perdón, aledaña de esta localidad rural de unos 5.000 habitantes situada en el Valle Central del Estado de California. Eh, al parecer la madre adolescente intentaba huir con su hijo cuando fue asesinada, según el sheriff eh, del área. No se ha revelado la identidad de los fallecidos, trascendió que el resto de las víctimas son tres hombres, uno de los cuales fue reanimado y trasladado a un hospital más cercano ...donde murió a consecuencia de las heridas de bala. Bueno, esto ocurrió en California Estados Unidos de América hace algunas horas.
3: Bueno, un grupo de investigadores informaron ayer sobre el descubrimiento histórico... ...de 964 asentamientos prehispánicos de la civilización maya... ...que se encuentran bajo la tierra en el bosque tropical de Petén en el norte de Guatemala... Encontramos una sorprendente cantidad de centros ceremoniales, ciudades y sistemas de cultivo donde habitaron los mayas durante más de mil años. Explicó durante una conferencia de prensa el arqueólogo Carlos Morales de la Universidad de Austin en Estados Unidos, Texas, uno de los siete profesionales que elaboraron esa investigación. El proyecto comenzó en 2015 sobrevolando más de mil kilómetros sobre la zona selvática denominada Cuenca del Mirador, ubicada en el departamento de Petén, en la frontera con Campeche, México. Los registros fueron posibles gracias a que se utilizó la tecnología LIDAR, que son sensores remotos que miden con luz, láser, la distancia entre un emisor y un objetivo, añadió Morales, quien detalló que esta tecnología permitió observar las estructuras ubicadas debajo de la Tierra. En total fueron descubiertos 775 asentamientos mayas antiguos y más de 189 sitios que forman o formaban ciudades, pueblos y aldeas de la zona circundante a la cuenca. Entonces, imagínese usted, esto está bajo la tierra. Sí.
5: Bien, las 6.50 minutos de la mañana, en Asia, don Juan de Dios... Eh... Hay una noticia que preocupa a los asiáticos, sobre todo en la República de China, y es el declive demográfico de este país. Eh, se ha dado a conocer las cifras más recientes de, de la población china y por primera vez en décadas, en más de 60 décadas, perdón, en más de 6 décadas, eh, más de 60 años, eh, ha disminuido la población china. Algo que no se presentaba en los últimos años. Así que la población china disminuyó el año pasado por primera vez, según cifras oficiales divulgadas el martes, que apuntan a una crisis demográfica en el país más poblado del mundo. Para finales del año 2022, la población nacional de China era de 1.411 millones de habitantes, según informaba la Oficina Nacional de Estadísticas de Beijing, precisando que se trata de un decrecimiento del 0,85 millones desde finales del año 2021. Así que la ONG precisó que el número de nacimientos en, en, para ese periodo fue de 9,56 millones y se registraron 10,41 millones de fallecimientos. O sea, murió más gente de la que nació en la República de China. Así que la tasa de natalidad del país ha caído a niveles históricos debido al envejecimiento de la población, también a un declive acelerado que, según analistas, podría afectar el crecimiento económico y presionar las finanzas públicas de ese país. Eh, destaca la información que la última vez que disminuyó la población china fue en el año 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong, llamada el gran salto adelante. Desde esa época, eh, la natalidad no había bajado hasta estas cifras que revelan que para el año 2022, entonces, disminuyó la población
3: en China. Bien, Estados Unidos, respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que mantendrá intacta su política de sanciones contra el país suramericano hasta que se den pasos concretos para el regreso a la democracia. Mientras Maduro y sus seguidores sigan reprimiendo al pueblo venezolano y desviando recursos para prácticas corruptas, nosotros continuaremos presionando al régimen con sanciones, dijo el lunes un portavoz del Departamento de Estado. Maduro pidió el pasado jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levante todas las sanciones aplicadas a Venezuela, que consideró son criminales. Estados Unidos responde que no, la suspenderá. Son las 6.53 minutos.
5: Viendo, Juan de Dios, en Europa, eh, en Italia específicamente, la casa donde se escondía, al menos en los últimos tiempos, el jefe de la Cosa Nostra, ...Mateo Mesina Denaro... ...detenido este lunes tras 30 años... Eh, ...huido... ...fue localizada en el centro de Campo Velo di Mazara... ...en la provincia de Trapani... ...donde el mafioso ejercía... ...su poder... ...cuando se refieren a la cosa nostra... ...se están refiriendo a la mafia siciliana... ...así que la casa fue ubicada y registrada durante la noche... ...y se llegó hasta esta localidad... ...tras la detención también este lunes... ...de la persona que acompañó a Mesina de Naro ...a la clínica de Palermo donde fue detenido... ...y donde recibía tratamiento para el cáncer que sufría. El acompañante y conductor del vehículo... ...en el que viajaba el jefe de la Cosa Nostra... ...fue identificado como Giovanni Lupino... ...productor de aceitunas y originario de Campo Velo de Mazara... ...una localidad de cerca de 11.000 habitantes... ...y donde tras el arresto del jefe mafioso... <coughs> perdón, se concentraron eh, las investigaciones de las autoridades italianas. Recordemos que Messina de Naro es considerado el último padrino, heredero de la cosa nostra, eh, más despiadada y prófugo desde el año 1993. Él fue detenido junto al hospital privado allí en... Madalena, eh, la capital siciliana donde acudía bajo la identidad falsa de Andrá Bonafede de 59 años para tratarse un cáncer de colon que padecía desde hace un año fue detenido entonces el, eh, el último padrino de la cosa nostra la mafia siciliana allá en Europa
3: bueno, César, eh, ya debemos regresar al plano nacional. Y tenemos que el equipo regional del Ministerio de Salud en la provincia de Los Santos confirmó esta semana el primer caso de antivirus del 2023. El paciente es un hombre de 56 años, procedente de Río Viejo de Perina, el bebedero Tonosí. Eh, padecía un cuadro de fiebre por antivirus. Una vez confirmado este primer caso, se realizaron las pruebas de campo y se brindaron recomendaciones necesarias para evitar otro contagio, como lo son la limpieza de los potreros a menos de 30 metros de las residencias, de la basura, patios sucios y granos dentro de las viviendas. También a través de los técnicos de control de vectores, se procedió a la colocación de trampas en los alrededores de las viviendas y sitios frecuentados por el paciente para comprobar la presencia de la rata transmisora de la enfermedad. Adicional a las acciones de inspección y docencia, también se colocan trampas para los estudios de prevalencia que se desarrollan permanentemente en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorga. La provincia de Los Santos cerró en el 2022 con 39 casos de antivirus. Bueno, entonces había que tener mucho cuidado porque vienen los carnavales. No, y otras enfermedades están aumentando. Mucho es... Y las abren para el periodo de carnaval que hay que hacer una buena limpieza César, hay que remojar el piso cuando se va a barrer uh -huh, para correcto. no levantar polvo porque las siempre las... se dan estos casos de antivirus para esta época en Azuero eh, de tener síntomas como fatiga fiebre y dolores musculares especialmente en los muslos, caderas y espaldas cefaleas, mareo, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, la persona debe acudir a la institución de salud más cercana, don César, para ver el tema. Pero diría que no habría que esperar todos esos síntomas que dice hoy el periódico, don César. No, no. Diría que con fatiga, fiebre y dolor muscular vaya al médico. Sí, no, y... no espere tantas cosas que le den.
5: Sí, porque realmente no sabes de qué enfermedad se trata también, ¿no?
3: Puede ser otra también.
5: <coughs> y la problemática, sumado a lo del antivirus, don Juan de Dios, es que hay otras enfermedades que están aumentando en Panamá. Eh, adicional a esto de los casos de antivirus, que regularmente se registran en la región de Azuero o en provincias centrales, ¿no? <coughs> y la otra situación es, para ligarlo con esto de la sanidad, don Juan de Dios es la malaria. La malaria está aumentando en Panamá y las autoridades, las estadísticas que han dado recientemente demuestran que esta enfermedad de la malaria ha tenido un aumento entre los niños. O sea, se ha presentado el doble de casos de malaria que el año anterior. O sea, en el 2022 se presentó el doble de casos de lo que se presentaron en el año 2021 y hay una tendencia entonces en el aumento de esta enfermedad de la malaria entre los niños y eso está llamando mucho la atención y está encendiendo las alarmas. Don Juan de Dios, recordemos que la malaria es una enfermedad infecciosa producida por el parásito plasmodium y que es transmitida por la hembra del mosquito anófeles. Por si algunos se habían olvidado de los mosquitos y del mosquito anófeles, bueno, eh, volvió a tomar fuerza esta enfermedad el año pasado a causa eh, de esto. Eh, el último informe muestra que hasta el pasado 10 de diciembre se contabilizaron en el país un total de 6.288 casos de malaria, lo que representa 2.645 casos más que en el año 2021, imagínese usted, el doble cuando la cifra ascendía a 3.643 para el año 2021, o sea, el doble de casos. Y esto está preocupando, eh, don Juan de Dios, a nivel de eh, el Ministerio de Salud, eh, porque pueden haber causas y razones de que esto esté ocurriendo. Hay que hacer la pausa porque ya tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos de América, y damos otras pinceladas de este tema.
9: A casi un año del inicio de la guerra, la situación se recrudece para la población civil en Ucrania tras varios ataques en diversas zonas del país. Por su parte, Naciones Unidas reconoce que aún no hay condiciones para el fin de este conflicto.
4: La nueva ofensiva se da mientras fuerzas estadounidenses en Alemania comenzaron a entrenar a los soldados ucranianos para operar los misiles Patriot, parte de la estrategia de asistencia de Occidente en esta guerra que según la encargada de asuntos políticos de la ONU no pareciera estar cerca a terminar. El diálogo tampoco parece ser una opción hasta el momento, afirmó Rosemary Di Carlo durante su más reciente reporte a los miembros del Consejo de Seguridad. Celia Mendoza, y América, Naciones Unidas.
9: En Arizona comienzan esta semana a recibir a migrantes que hicieron una cita a través de la aplicación móvil cbp One, un proceso que podría permitir la entrada de ciertos migrantes si cumplen los requisitos.
4: Nogales de Concini, el único puerto de Arizona habilitado para este proceso, ya tiene citas programadas hasta el 31 de enero. Hay una ventana de 14 días, explica la coordinadora del programa en Arizona. Cada día se abren cita para los próximos 14 días hasta que termine el programa. El Departamento de Seguridad Nacional aclaró en un comunicado que la aplicación CBP One es un sistema para programar citas para excepciones humanitarias al título 42 y que no constituye una aplicación de asilo. Paula Díaz, Voz de América.
9: El noveno río atmosférico en tres semanas de grandes tormentas invernales azotó California con gran riesgo de inundaciones, especialmente cerca de ríos y quebradas, incluso cuando el sol ha salido en algunas áreas. Fuertes tormentas de nieve cayeron sobre Sierra Nevada y el Servicio Meteorológico Nacional no recomienda emprender viajes. La Interestatal 80, una carretera clave desde el área de la Bahía de San Francisco hasta las estaciones de esquí de Lake Tahoe, reabrió con requisitos de uso de cadenas en las llantas después de cierres periódicos de fin de semana debido a condiciones de muy baja visibilidad, informó el Servicio Meteorológico en Sacramento vía Twitter. El ex primer ministro británico Boris Johnson firmó un acuerdo para escribir una autobiografía sobre su tumultuoso periodo en el cargo, que comenzó con la promesa de concretar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y terminó repleta de escándalos y con su renuncia.
4: Este año, el domingo 25 de junio, los guatemaltecos elegirán a su próximo presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano, y alcaldes de 340 municipios. El proceso se iniciará el viernes 20 de enero con la convocatoria a elecciones, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
10: Este día se procede a leer de manera pública el decreto convocatoria. ¿Qué contiene este decreto? Se incluye lo que vamos a elegir, cuándo vamos a elegir y lo que va a marcar este proceso. Las prohibiciones, aspectos como el, la modalidad que será de voto en el extranjero.
4: Hasta la fecha, el padrón electoral registra casi 9 millones de guatemaltecos, es decir, aquellos que cumplen los requisitos para votar, mientras que casi 30 partidos políticos ya están inscritos, aseguró el portavoz Ramírez.
10: Hasta el momento hay 29 partidos políticos inscritos. Pues estamos eh, cerrando prácticamente con, con este número.
4: Afuera del edificio del Tribunal Supremo Electoral se ha instalado una fila de personas para guardar los primeros lugares para que sus candidatos reciban la credencial que les autorice a participar. Michelle Noriega, afiliada al Partido Azul, explicó a La Voz de América cómo hacen para permanecer durante el día y la noche. Nosotros tenemos varios turnos. Hay personas que entran de 8 a una, Luego de una a cinco, de cinco a ocho y de ahí se quedan en la noche otros compañeros. Traen chamarras y se les proporciona alimentos, sus ponchos y todo eso. Sí, acá se quedan. Uh -huh. Y se turnan, ¿verdad? Porque para eso hay personas que se turnan. Y el portavoz Luis Ramírez explica que lo hacen para elegir su casilla en la papeleta electoral.
10: Lo que ha llamado la atención es el volumen de personas. Lo hacen porque la organización que primero logra inscribir su binomio presidencial, pues en ocasiones anteriores han tenido la oportunidad de escoger la casilla donde desean que aparezca su binomio presidencial.
4: Las elecciones están programadas para el 25 de junio y la ley prevé que si ninguno de los candidatos consigue el 50% más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta en agosto, Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América,
0: vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Problemas de tierra,
2: reclamos por accidentes, despidos injustificados... 1445.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, seguimos, entramos en la última media hora de su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante inteligente gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos gracias por preferirnos bueno don César eh, ayer se emitió un, una nota del órgano judicial en la cual el juzgado segundo liquidador de causas penales del primer circuito judicial emitió dos autos varios en los cuales resuelve rechazar de plano dos solicitudes relacionadas con suspender la orden de detención preventiva y la detención con fines de extradición de dos imputados por la posible comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y en los casos denominados Blue Apple y Odebrecht las autoridades las solicitudes fueron propuestas por el abogado Carlos Carrillo a favor de los imputados detenidos por otras causas en los Estados Unidos de América el tribunal explicó que no es viable dejar sin efecto la orden de detención preventiva antes mencionada contra estas dos personas por cuanto han sido revisadas y debatidas ampliamente al momento de resolver lo concerniente a las solicitudes de fianza de carcelación las cuales fueron incluso elevadas en grado de apelación en cumplimiento con el principio de doble instancia por ende procedió a rechazar de plano dicha petición sobre la solicitud de suspensión eh, de orden de detención con fines de extradición de los imputados hermano Martinellis el juzgado manifestó que a la fecha el tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente por tanto no se puede dejar sin efecto un acto no desplegado lo que resulta improcedente de acuerdo al artículo 708 del código judicial don César ¿qué dice el artículo 708? algo sencillo eh, dice que si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo de plano, sin más trámite. ¿Qué indica esto, don César? Yo, yo leí por allí en los memes, en las redes sociales, en informaciones, que, ah, bueno, sí, van a ser detenidos, qué bien. Y yo le dije, no se alegren con eso. Pero eso han primero porque uno no tiene que alegrarse primero por la detención de nadie. La justicia hace su trabajo. Y en segundo lugar, lo que le ha dicho el tribunal al, al abogado es que no es el momento procesal para pedir esa fianza. Exacto. Que indica que se puede pedir después y se le puede conceder. Uh -huh. Hay que ver si la simple sencillamente ¿no? para que muchos estén claros en la materia. Don César. Y el mismo tribunal lo dice. Manifiesta que es improcedente a la fecha porque el tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente es decir, usted no puede usted no, le, usted no puede resolver algo sobre lo que usted ni siquiera ha tocado, ha pedido en un momento determinado así que esa fianza se la van a conceder más adelante cuando el tribunal haga el trámite correspondiente entiendo yo
5: Exacto, porque no ha sido expedida piensa? la orden, ¿no? No existe.
3: ¿Cómo? No, no ha sido no, expedida la orden
5: todavía, a lo que se hace referencia. No existe, pues es lo que se refiere.
3: Exacto. Bueno, aclarado ese tema. Son las siete diez minutos, don César. Bueno, y nadie le hizo caso al presidente de la República, don César.
5: No, sus funcionarios no.
3: Sus funcionarios no le hicieron caso el presidente había dicho que todo el que eh, aspiraba a posiciones políticas de carácter de elección popular tenían que dejar su cargo a más tardar el 15 de enero y nadie, don César dejó su cargo ayer abordamos el tema eh, lo anexamos al tema del tribunal electoral y el tribunal electoral ha dicho de que el 15 de enero no es fecha obligatoria para abandonar el cargo, lo que indica, pues, que eso lo había dicho el Ejecutivo a sus funcionarios, pero nadie, 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 nadie se renunció, don César.
5: Así es.
3: Eso se había anunciado nadie acató, por el Ejecutivo. Nadie acató nada. Uh
5: -huh.
3: Entonces, eh... César, mejor es no decir nada si nadie va a acatar.
5: Sí, pero un juan de dios eso deja mucho que desear también y que decir de un juan de dios por el hecho de que no estamos hablando de cualquiera cualquier ciudadano que lo pidió lo pidió el primer ciudadano del país que es el presidente de la república y es el presidente del de consejo de gabinete y el que administra el país y se lo pidió eh, o se lo recomendó a sus funcionarios los mismos que él nombra no eh, y bueno, ¿quién ha renunciado hasta el día de hoy? Por fin, ¿quienes renunciaron? Nadie sabe, don Juan de Dios. Hay un nadie, silencio nadie. Eh, total sobre las figuras que han podido haber dejado su cargo. No, no se tiene conocimiento hasta el momento.
3: No, es que nadie ha renunciado. No, ¿sí? siguen
5: ejerciendo sus funciones.
3: Sí. Bueno, para el abogado Alfonso Fraguela, dice que es preocupante que un anuncio que diera el presidente de la República a través de su viceministro de la presidencia, Carlos García, no se haya tomado en consideración y refleja una falta de consideración con la imagen del presidente.
5: Sí, completamente.
3: No sé qué se pretende hacer con ello, simplemente la mentalidad de algunos funcionarios con aspiraciones la de tratar de usar los recursos del Estado hasta el último momento, Forzando y tratando de crear una empatía con la opinión pública y con el electorado comentó el periodista y abogado por su parte el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal a ver lo que dijo el profesor Bernal manifestó que el tribunal electoral ha burlado la decisión del presidente quien como jefe del ejecutivo es el que dispone por mandato constitucional cuando un funcionario debe retirarse o no Como el Tribunal Electoral burló una resolución para favorecer a sus funcionarios favoritos, especialmente a Carrizo, ahora le han sacado la lengua al presidente argumentó Bernal. El profesor sostuvo que esto solo demuestra que la inectitud del gobernante va más allá de los límites que puede ser tolerante y ni siquiera sus propios funcionarios le respetan las decisiones que toma. Y todos le están sacando la lengua de manera pública, acotó el abogado
5: y catedrático César sí, no deja de tener razón el, el profesor Bernal
3: eh, don de Dios, no, mire yo, yo siento ahora mismo vergüenza ajena
5: esto suena una burla eh, de los funcionarios sí. del estado eh, con algo que el propio presidente quien los nombra vuelvo y reitero eh, les recomendó verdad les pidió por lo menos que se diera de esa forma pero ha pasado el 15 de enero don Juan de Dios y nada de eso ha pasado.
3: Bueno, mire, se hablaba de la renuncia del director del IFARU, eh, el viceministro de Comercio e Industria, uh -huh, del el IFARU, director de Pan Deporte, Héctor Brand, el. Del IFARU, creo también. Viceministro Montilla en sus redes sociales indicó que ante las diversas consultas que le han hecho, sobre cuándo regresa a la Junta Comunal, es decir, cuándo renunciará, él mismo se alimitó a decir que en su debido tiempo. O sea, no el 15. Oh, hay que cobrar unas quincenitas más, don César. Increíble.
5: Bueno, habría que hacer, un, digo, para eh, no llorar hacer una, una pregunta, poeta. ¿no? De, primero, mmm, bueno, si se va al ministerio o institución por institución, va a to tomar mucho tiempo. Quizás la consulta debería ser a nivel del de el que los coordina. quien coordina en el ejecutivo al resto de las instituciones? Eh, es la secretaría, ¿no? Conocida como Ministerio de la Presidencia. Habría que preguntar al Ministerio de la Presidencia para saber quiénes son las figuras o quiénes renunciaron eh, en las diferentes instituciones, incluida ellas también, ¿no? El Ministerio cree, de la
3: Presidencia. Entonces, que el que llega a poder obtener los lo a nombres. Hacer con bombos y platillos, por favor. ¿Y nadie ha renunciado, usted Sí. Salvo que yo esté equivocado y manden las cartas ahora con fecha retroactiva.
5: <risa> Oiga, don Juan de Dios. Vamos con eso. Vamos con esa, esa terminación allí. 7, 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
11: La posibilidad de que la Asamblea Nacional Oficialista pudiera iniciar un proceso para conformar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral presuntamente por solicitud de algunos sectores de la oposición, tal y como anunció recientemente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez podría neutralizar las primarias presidenciales de la oposición previstas para junio según expuso a la Voz de América el politólogo y consultor político Anderson Sequera
10: ¿De qué manera? Bueno, mientras está en el proceso de nombrar, de designar un nuevo CNE esto tiene todo un proceso que está muy claro en la ley, hay que hacer una postulación de negociaciones, de designación de la sociedad civil, etcétera, se toma entre ojo tiempo que necesita la Comisión Nacional. De primaria para avanzar en, en este proceso. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria no va a negociar con la actual directiva del CNE si sabe que a los tres meses va a llegar una nueva directiva que va a ser burrón y cuenta nueva y va a tratar de, de empezar todos en cero. Entonces, designar el de nuevo CNE, básicamente, el principal objetivo es
3: entorpecer la primaria de la oposición.
11: Recientemente, la Comisión Nacional de Primaria, siente rector encargado de organizar las primarias opositoras, solicitó al Poder Electoral utilizar los centros de votación para el proceso, actualizar el registro electoral y conformar una comisión técnica. Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado el anuncio del presidente del Parlamento por considerar que se trataría de una arbitrariedad que generaría mayor desconfianza en el árbitro electoral. Además, insisten en que la designación de una nueva directiva sería inconstitucional debido a que el artículo 296 de la Constitución precisa que los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones. Y fue en 2021 cuando, tras un proceso de negociaciones, fueron nombrados los actuales rectores del Poder Electoral, considerado el más equilibrado en muchos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El reportaje internacional. Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres
1: crear? Noticiero Omega Estéreo.
3: Señores, Bueno, los partidos políticos encienden sus motores, en César, pero aquí dice que programa su primaria de cara al 2024 y las primarias presidenciales inician el 4 de junio de 2023, aunque algunos partidos tienen pendiente su aprobación, ya el Tribunal Electoral tiene el cronograma de las elecciones internas, para el 4 de junio están programadas las primarias presidenciales de los partidos eh, Realizando metas y cambio democrático Seguidamente el 11 del mismo mes El PRD tendrá su primaria para todos los cargos De presidente hasta representante corregimiento El 2 de julio el partido RM tiene previsto realizar primaria Al resto de los cargos de elección según el programa del Tribunal Electoral por último, el partido panameñista tendrá sus elecciones primarias para todos los cargos de elección popular el 16 de julio de este año. De acuerdo con la ley 247 de 2 de octubre de 2021 que regula las normas del decreto 29 del 30 de mayo de 2022 que convoca elecciones en general del 5 de mayo de 2024, los partidos políticos legalmente constituidos con una membresía menor de... 100.000 adherentes no tienen la obligación de realizar elecciones primarias para escoger a su candidato presidencial, don César. Es decir, le pueden dar un fast track, ¿verdad? Paso directo. Paso directo. Así que hay varios partidos que no llegan a 100.000 adherentes, de don César. La misma norma electoral ha establecido para el próximo primero de febrero de 2023 la apertura del proceso electoral para todos los partidos políticos legalmente constituidos. Ya el pasado primero de febrero de 2022 se inició el proceso para los que aspiran a cargo por la libre postulación. La misma ley establece la prohibición a los precandidatos y candidatos a participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos a todos los partidos políticos desde la apertura del proceso electoral, es decir, el primero de febrero de 2023, en tanto para los de libre postulación, la prohibición es desde el inicio del trámite de reconocimiento como precandidato al respectivo cargo. Yo quisiera saber qué candidato, don César, de libre postulación, va a ir a la inauguración de una hora de gobierno. conteste usted.
5: No, no. no
3: por no, no. su propia voluntad. Dígame usted.
5: No,
3: no, no, claro que no. Esa es una norma sin sentido. Esa parte. La reforma electoral también sancionará las contravenciones al artículo, al articulado, perdón, de esta disposición con multas de 100 a 25 mil dólares a los infractores. Esto es lo que hay pues, para este año en cuanto a elecciones primarias, no se serve. Bien, eh,
5: parte entonces del proceso y los programas eh, eh, con que se cumplen a través del plagel y de los programas internos de los partidos políticos de cara a las elecciones generales cada cinco años. Bien, don Juan de Dios también ha llamado la atención en una fotografía que nos envía aquí eh, de la travesía de un colonense, don Juan de Dios. Un colonense que es un docente. Él se llama Fidel Salazar. Y, ...y este docente, este panameño...
3: no será eh, familia de Bolota
5: No sé... Es apellido apellido dice, dice que caminará desde el paseo marino de Colón... ...hasta la densa selva del Darien... ...para conversar con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez... ...así que este colonense inició ayer, emprendió ayer este viaje a pie... ...para reunirse eh, con la vicepresidenta del país hermano... ...debe ser que va a estar por allá por Daríen o en, en la frontera... Eh, ...la vicepresidenta eh, colombiana. Salazar señalan que es, dir, es, dir, es dirigente comunitario y miembro de la coalición de la unidad por Colón... ...que se denomina Cuco. Eh, dijo que a través de un encuentro que sostendrá con la vicepresidenta Márquez de Colombia... Dará a conocer la realidad que viven los afrodescendientes panameños en materia de desigualdades y aspiraciones. Así que reiteró este colonense que es necesaria la unidad de afrodescendientes indígenas y otros grupos para continuar con la lucha por la desigualdad, eh, perdón, por la lucha por la dignidad y mejores días en educación, salud y otros derechos. Eh, de suponer que para los afrodescendientes y los indígenas eh, Salazar eh, y Fuentes entonces ambos fueron despedidos eh, por amigos familiares y representantes de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Colón, allí en el paseo marino, en la ciudad de Colón que fue el punto de partida de esta caminata que van a hacer y que es en sentido contrario no. regularmente escuchamos que vienen de la selva del Darien la atraviesan hacia la ciudad de Panamá, bueno, este colón se lo va a hacer a lo inverso. Desde Colón va a caminar hacia la selva del Darién. Eh, señala este ciudadano afrodescendiente panameño para reunirse con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ahora bien, no conocemos la agenda de la presidencia Fran Francia Márquez para es que las preguntar. próximas semanas o días, ¿no? Si es que estará por Panamá.
3: Exactamente Bueno y entonces don César eh, va a caminar usted me dijo ¿Cómo? Desde ¿de la ciudad de, de Colón hacia la entonces, selva del Darío El caminante
5: iba a ir de espalda ¿Cómo es eso? No, no, o sea, regularmente escuchamos que vienen los inmigrantes no eh, ah, desde ya. la selva del Darío hacia el sentido de la ciudad para atravesar Centroamérica este va a ser al revés va a ser un recorrido al revés a ese, ¿no? Sino que será de, desde la ciudad de Colón, supongo que atravesando Gunayala o la provincia de Panamá, hacia Darien, su selva, eh, eh, ingresar a ella entonces para reunirse allá con la vicepresidenta. Pero lo que hay que ver es si la vicepresidenta tiene algún alguna actividad cerca de la frontera o si estará en la provincia de Darien. No he escuchado de eso. Mm.
3: Bueno, don César, bueno, y ya para ir aterrizando, tengo una nota aquí carnavalesca Y es que dice Calle Arriba se disculpa. Tras el zaperoco que se armó luego que la soberana de Calle Arriba de las Parolas, <tose> Alexandra Castillo, desde el carro alegórico respondía a las puyas contrarias, portapesidoso entre comillas, ayer tuvo que pedir disculpas. El incidente se registró en el culejo de Año Nuevo en el Parque Porras y provocó un rechazo. La tuna de calle arriba de las tablas envió un comunicado destacando que la soberana se disculpa por este acto y reconoce su error al responder de la misma forma, mismo que puede interpretarse como una insensibilidad de su parte hacia los pacientes con VIH, por lo que por este medio expresa su sincera disculpa, don César. Creo que hizo bien sí es correcto en disculparse <coughs> ese no es tema de carnaval no no para es nada es un tema serio de vida o muerte que hay que respetar y entender don César así que hizo bien la soberana en disculparse Sí, ese tipo muy bien de se nos acabó también, el tiempo ¿no? don César Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos